0: De är mellanhanden som man inte alltid tänker på. Grossisterna. De aktörer som köper in råvaror direkt från producenten- och sen säljer vidare till restauranger och butiker. En viktig länk i kedjan från jord till bord. Men det finns samtidigt kritik riktad mot att ett fåtal stora grossister- dominerar den svenska marknaden och på så vis sätter villkoren för övriga aktörer. Och samtidigt upplever många producenter. Jordbrukare, fiskare, jägare med flera- att det är svårt att få ut sina produkter på marknaden. Hur fungerar egentligen det svenska grossistledet? Kan stora och små grossister komplettera varandra? Och vad behövs göras för att fler svenska råvaror ska nå ut på tallriken? Det här är podden med mig, Håkan Montelius. En podd från Landsbygdsnätverket. Med mig för att diskutera detta har jag dagens panel som jag säger hej och välkommen till. Till att börja med Hanna Vendin, agronom och miljökonsult. Välkommen till Poddenlandet.
1: Hej, tack så mycket. Och
0: jag säger också välkommen till Per Idlund som är sortiment- och inköpschef vid Martin och Servera. Hej Per.
2: Hej, tack. Tackar.
0: Ett par korta ord om Martin och Servera. Ni är en av Sveriges största grossister inom livsmedel. Eh,
2: jag är inte en av, eh, by far, Sveriges största eh. Så att vi finns ju i, i hela landet och inom alla restaurangstorhushåll ner till minsta restaurang och kafé. Just så.
0: Välkommen du också. Mm. Och sist Tackar. men inte minst, hej och välkommen Jens Tulin, köttbonde och operativ chef och delägare för den webbaserade grossisten Mylla. Välkommen Jens.
3: Tack snälla för dig.
0: Och om Martin Osservera är Sveriges största så kan man säga att Mylla lite kort, är en ganska liten aktör på marknaden.
3: Sveriges minsta då. Ja, men vi är relativt nystartade och har i dagsläget endast verksamhet med
0: slutkonsument. Spännande, du ska få berätta mer om Mylla och er verksamhet alldeles strax Men jag tänkte att vi ska börja med dig Hanna Du är som sagt agronom och du är också författare till en rapport som släpptes ganska nyligen som har namnet Grossisternas roll för svenska råvaror på privata restauranger Det här var en rapport som du skrev på uppdrag av Landsbygdsnätverket Vill du berätta lite kort vad den här rapporten handlar om?
1: Ja, jag gjorde helt enkelt en kartläggning av dels grossister eh, som har fokus på svenska råvaror eh, primärt eh, och som eh, fokuserar på den privata sektorn och då främst restauranger. Och det jag gjorde då var att kartlägga vilken typ av roll eh, grossist, de här grossisterna upplever att de har i eh, distributionen av eh, svenska råvaror Eh, vilka möjligheter som finns och vilka utmaningar som finns. Ja, men bara för att dra någon slutsats så är eh, ett stort hinder var tillit och eh, samarbete mellan eh, de olika aktörerna i lyftmedelskedjan och att det behövs få till lite mer eh, samarbete och kommunikation. Framförallt om vi kommer in på det här med ett, Mm.
0: Men om du skulle bara eh, ge din bild då, hur ser grossistledet eh, i Sverige ut?
1: Ja, det är lite dolt. Eh, det är väl tre, fyra stycken stora som främst syns när man söker runt. Men om man skrapar lite mer på ytan så ser man att det finns eh, jättemånga små kooperativ eller grossister eller initiativ som, eh, som har kommit på olika lösningar att att, ja, helt enkelt egna sätt att distribuera liksom livsmedel till restauranger som kanske inte är det som är det mest uppenbara.
0: Mm. Du, du nämner här jag hör ju lite vad du säger att det upplevs som dolt, det finns en brist på transparens och att det leder till en brist på tillit också. Varför ser det ut så här?
1: Ja, Det är lite svårt. Det är som grossisterna berättade för mig i alla fall att det finns en, en stigmastempel på eh, grossister eh, och att det är producenter som eh, känner sig, eh, ja, men det finns risk att man kan bli lurad och förlora ekonomisk inkomst och att grossisterna eh, skojar sig på bekostnad av eh, producenterna medan grossisterna eh, försökte berätta om hur mycket de brinner för att få ut det här och vill, vill kunna hjälpa till för att då det stora syftet att vi ska få mer svenska råvaror
0: på restauranger. Mm. För det är något som vi vet efterfrågas bland konsumenter och restaurangbesökare. Man vill gärna äta svenska råvaror på restaurang eller även hemma. Vad, vad är det som behövs komma på plats? eller som, Vad är det som saknas för att det här ska bli verklighet i större utsträckning? Att vi ska få mer svenska råvaror på tallriken?
1: Att man gör den här samarbeten, att det ska bli ekonomiskt lönsamt för mindre grossister att göra detta. Att man behöver stå på, till en början kanske stå på flera ben. Jag tror det behövs någon slags revolutionerat stöd kring grossister och att det blir vår regering. Och lagstiftare som
0: ska hjälpa till att stödja. Vi ska slippa in Per i samtal också. Jag skulle
2: vilja säga det också. Att jag tror ju att det gäller också att dels föra in en betalningsvilja till slutkonsumenten så att de är beredda att faktiskt betala lite högre priset än om man bara skulle liksom fokusera på produkt och pris. Och där så blir vi att vi tillsammans med våra producenter gör ett jättearbete. Gå bort från eh, produkt mer att säga att vi säljer upplevelser och att man kan få med sig storytellingen ända ut till den servitören, servitrisen som ska bära fram tallriken. Och det har vi sett ett antal bra exempel på att man klär in den här råvaran med någonting mer. Och Det ser vi väl en generationsväxling att yngre generationerna är jättestolta producenter som gärna ställer upp och pratar om sina råvaror och kan ha en bra storytelling och det är väl livsviktigt för att det inte bara ska bli en produkt.
0: Men du som, som sortiment- och inköpschef då på Martin och Servera och jag vet att du jobbar specifikt med, med regionala produkter vad säger du om den, den problem, problembild som, som Hanna beskriver här då i sin rapport? Ja. Håller du med om den?
2: Båda och. Eh, visst är det problem men vi ser ju dels generellt på det svenska så i de tio åren jag har arbetat med är en klar vändning att vi säljer ju mer svenskt än importerat inom alla produktslagen och det finns en ännu större efterfrågan så att det är väl snarare ibland att det är brist på råvaror eh, och det är då generellt att det är från Sverige och sen när man ska ner lite mera, jag vill inte använda ordet närproducerat för att det, det blir så luddigt men om vi säger regionalt eller närmare uppdelat så ser vi en jätte efterfrågan på det och vi är några stycken som vi sliter i alls för att hitta. Och så måste vi ändå vara beredd på att alla som gör någonting närproducerat lokalt kanske inte håller måttet. Det finns risk för det som heter food fraud att du kanske till och med kör importvaror och så packar lite snyggt. Så för oss är det ett arbete att hitta och såla ut. Och där har vi väl gjort att arbeta fram en väldigt bra modell. Och sen när vi har hittat de här producenterna så har vi en inarbetade roadmap där de kan få växa i sin egen takt.
0: Och Jens, du är ju som sagt delägare och grundare av Mylla. Du är också köttbonde utanför Svedala i Skåne. Men berätta lite kort om Mylla. Ni är en liten webbbaserad grossist. Varför startar du det här?
3: Ja men det stämmer. och Anledningen till att vi startade Mylla det var väl egentligen att jag såg att det fanns en sån frustration kring det som egentligen både Hanna och Per skriver eller in och berör den här icke-transparensen. När jag varit ute runt om i Sverige så har jag stött på så oerhört många tusentals primärproducenter som är liksom missnöjda med systemet. Man, ser, man uttrycker det som att man sitter i baksätet. Vi säljer våra fantastiska råvaror ofta rakt in i ett svart hål. Det är anonymiserat och vi vet inte var sakerna tar väg Ja, som producent är det ganska svårt då, i nuvarande system att äga kundresan. Så de mervärden jag skapar på min gård är svårt att liksom följa eh, i, i värdekedjan. Och, och i slutändan då kunna ta betalt för.
0: Både ni två, eh, Jens och Per, ni är ju inne på det här med att... Eh, eh, det, det, det är svårt för eller ni pekar på det här med bristen på, på storytelling och att paketeringen är en del av problemet men är det så enkelt att om man som producent paketerar om sin, sin produkt sin råvara och brandar den på ett bra sätt så att man får en annan kundupplevelse är det det som är problemet här i, i det som Hanna lyfter i sin rapport eller finns det andra delar?
3: Jag tror inte det är ju det som är grundproblemet. Det är en del av problemet, eller ska jag säga, en del av lösningen. Att det är inte så att man ska branda om och paketera. Eller, jo, ja, paketera kan man kalla det. Men många producenter gör väldigt mycket bra. De gör fantastiskt bra saker men vi kan vi inte sälja på det så är det som här inne på att då är det svårt att liksom jämföra produkter och då kanske det faller på en billigare sämre producerad importvara för att man inte riktigt når ut med skillnaden.
2: Det är jätteviktigt med storytellingen om man vill ha de här smaken av en plats så går vi in på sidan så det är det klart att lokalproducerade ostar de smakar verkligen olika från vilken del de kommer. Och Där ser vi inget problem och vi ser ju även så att säga, på grissidan. Att, ja, gör man en vanlig PGM-gris så då är det svårt att få mer betalt för den. Men vi har gjort jättemycket satsningar mer lokalt med eh, lindrödsgrisar, ursprungsraser och sitter med i något som heter exceptionell råvara. Eh, vi hade igår ett smakmöte med producenter från hela landet eh, och det var 38 olika råvaror som alla ligger i världsklass. Det är klart att de kommer inte ha något problem att få sin för sina varor. Så det är väl det att man får hitta sin egen story och få med den på hela resan. Alternativt att man är nöjd med att man säljer svenskt för det finns jätte efterfrågan på det svenska.
0: Och Jens, ni är ju helt webbaserade och som en uppstickare här på marknaden. Vad ser du för möjligheter och utmaningar med att se till att fler svenska råvaror hamnar på restaurangtallrikarna?
3: det vi jobbar aktivt med är ju transparens och spårbarhet att använda digitala verktyg och förbereda vår plattform för till exempel blockkedjeteknologi för att kunna ha ut, liksom, obrutna informationskedjor om var grejerna kommer ifrån Det är den, och sen så transparens är det den andra där det är ett stort problem med hela systemet idag det är ju den icke-transparens som finns att se att ju mer otransparent är desto lättare är det att göra en bra lönsam affär. Men alltså jag, jag vill utmana den otransparens som finns där producenten står längst ner i ledet och har extremt lite makt och väldigt lite insyn i vad som händer och hur, hur betalningsflödena går.
0: Är det just det som du, du menar är problemet när det gäller transparensen att man som konsument inte vet vart pengarna tar vägen och vad det är man betalar för egentligen eller är det eh, transparens när det gäller ursprunget av produkten?
3: Båda delarna. Jag tror den som är mest effektiv för vår del eftersom jag bygger en plattform där producenten äger prissättningen. Så är pristransparensen den som jag tycker är intressantast att jobba med och den som jag utifrån de tusentals producenterna jag har varit i dialog med är det som är mest efterfrågat.
0: Hanna vad säger du om, om den här transparensproblematiken? Du nämnde det tidigare också men, men, men vad, är, vad är det viktiga här?
1: Jag tror det är viktigt, som Jens säger, att det ska finnas plats för fler aktörer som hjälper till att försöka motverka det här gömda och det dolda. Det lyfter de som... Jag var i kontakt med de här mindre grossisterna. att Ja, det är för få producenter i Sverige, men det är absolut för få grossister som jobbar med att vara ett stöd, som jobbar med att eh, belysa, eh, ja, men belysa hur eh, liksom leveranskedjan ser ut. Så jag tror absolut att det viktigaste är att det finns, eh, att det ska finnas fler mindre grossister.
0: Mm. Per, hur transparenta är ni på Martin Servera? Väldigt ska jag säga
2: och speciellt när det kommer inom det här så att säga, gebitet att när vi pratar om den stora livsmedelsindustrin så är det klart att vi prisförhandlar men till de här mindre producenterna och de regionala så då coachar vi dem att eh, fylla så att det finns en betalningsvilja hela vägen. Jag har aldrig någonsin sagt till någon eh, producent att det där är för dyrt. Hela det bygger på att vi har inte en modell där vi berättar hur producenten ska göra utan vi har en modell där vi arbetar och sen anpassar vi oss ut för vad producenterna har för önskemål och var det står oftast är det digitaliseringen och den delen som är eftersatt om man inte har kunskap och så. Och då har vi möjlighet till det för det är vår, ett av våra fokusområden är öka digitalisering inom hela axeljonsansfären men framförallt Martin Servera och då, där är vi som en coach i hela resan och det är klart att jag kan tycka att det känns märkligt att eh, jag kan på de franska fåglarna vi köper så finns det en QR-kod jag kan ner och se till gårdsnivå. Eh, vi kan räkna, den som köper vårt slutkonsument kan räkna sitt CO2-footprint och få reda på exakt vilken gård föräldradjuren till de här eh, kycklingarna bodde. Och i Sverige så är vi inte där.
0: Mm. Vad beror det på då? Är det, är det ett producentansvar skulle du säga? Eller är det här ett grossistansvar?
2: Ett samarbete hela kedjan.
3: Det är ingen av aktörerna i kedjan i dagslivet som kan stå för det själv. Jag håller med på om att det är samarbete som måste till.
1: Jag tror också att det kan vara viktigt att i och med att grossisterna är ett slags mellanled och en knutpunkt att grossisterna kan ha en roll att skapa en samverkansplattform mellan, men att man inte är ansvarig för att revolutionera systemet för det går ju inte utan man är ju beroende av hela kedjan men att just grossisterna fyller det här eller gör en plattform för samarbete.
0: Är, är det en roll som, som du menar att, att grossister inte tar idag som man skulle kunna ta i framtiden?
1: Jag, de flesta som jag har pratat med upplever att de tar den här rollen och försöker göra det men att det finns för få aktörer som är med på detta och där kommer till lite in, och sen tidsaspekten och att eh, hur ska formatet vara och hur ska det gå till. Eh, så att en tanke finns där, men eh, att det inte händer jättemycket.
2: Nej, men där kan vi säga att så, som från både Markensever att som marknadsledare i i Sverige och helt familjeägda av en privat familj så har vi ett jätteansvar att ta tag och leda den här utvecklingen. Och förhoppningsvis så kommer då de betydligt mindre något att följa efter. Mm.
0: Men ni som Sveriges största grossist då faller ett särskilt ansvar för er att förbättra det här och stötta producenterna?
2: Ja, helt klart. Och det är det, så det, är det vi jobbar med att svenska artiklar, det vet jag inte hur många tusen vi har men det är, om man går ner och kollar det vi har kallat regionalt eller smakriket. Så på e-handeln så ligger det över 1200 artiklar och snarare nu. Och det finns på hela tiden.
0: Och Jens då, nu får du representera alla mindre aktörer ja. här då. <laughs> men, men vilken roll fyller ni i systemet då? Hur kan mindre grossister bidra? Och vilken skillnad gör, gör ni?
3: Men just mot restaurangsidan så skulle jag säga att som här inne på så finns det lite olika lokalpatriotiska. När man är mer lo lokalpatriotisk runt om i landet. Men jag tror så här att de, de lite fina restaurangerna vill ha ett att de vill ha något som är eget, något som är unikt för det som går att köpa via man Vera eller grönsakshallen och så vidare, det är så många som har tillgång till det även om inte allt räcker till alla, det vet jag så tror jag att det finns en, en, en nisch för oss mindre aktörer som jobbar med de producenter som inte passar riktigt in i det stora systemet så det som vi dockar på i vår plattform det är ju en logistiklösning också. För det är ju det som är fördelen. Och tittar vi på dagligvaruhandel så är de stora jättarna där och man har stora centrallager och man har fulla lastbilar och det är hela pallar och så vidare. Men när vi kommer ner på den nivån när det är tre SRS-backer två lådor och så vidare, då är det svårt att passa in. Det är ineffektivt och inte ekonomiskt försvarbart att hålla på. Med. Så det tror jag är där tror jag vi fyller en. en Viktig roll för då finns det också för varje, varje restaurang i varje region i landet så finns det ett litet sortiment som passar in i det, i det stora systemet.
0: Om det nu var upp till er tre att styra upp det svenska systemet så att det funkar så bra som möjligt för alla så att fler grossister gör att fler svenskt producerade varor når ut till de svenska konsumenterna. Då. Vad behövs då, eller vad behöver olika aktörer göra om vi nu pratar producent, grossister, samhällsinstanser som kommuner och statliga myndigheter och restaurangkedjorna? Om vi börjar med dig Jens.
3: Jag tror att vi behöver ha fler för vi kan inte sticka under stolen jag vet inte ens vad Martin och servera omsätter men det är många miljarder och om jag startar en liten restaurang idag eller ett café så är inte alternativen så många utan det finns tre, fyra stora aktörer att vända sig till och där är ett utbud som är så mycket mer än de här regionala grejerna vi pratar om just nu det, det jag tror vi kan göra extremt mycket där på hur den upplevelsen blir, blir bättre hur vi kan få storytelling och content och, och de som jag varit inne på nere på gården förmedlas vidare så att sen i restaurangdelen i alla fall där krögarna kan ta det vidare mot sina besökare, sina gäster för att vi
2: måste någonstans få någon att betala för det. Per, vad säger du? Ja, jag kan ju inte säga att jag håller med att vi behöver massor med fler grossister, men däremot behöver vi, vi ska ju alltid sätta oss ner och vara nöjda med det vi jobbar med, eh, speciellt inom det här med de mindre producenterna. För det är klart att en liten restaurang de kanske vill ha ädeldetaljerna på nötbostskapen men alla de andra detaljerna ja, de kan vi få ut i offentlig sektor. Så att vår storhet skulle jag inte säga är ett problem utan snarare en möjlighet för de små producenterna att kunna få avsättning för hela ljudet. att Vi går ju in och tar anatomiaffärer och det är kanske inte en liten grossist- kan gå in och säga att vi köper alla, hela dina djur.
0: Om, och om du skulle efterfråga någonting då från say, myndigheters sida. Vad skulle det vara för att det skulle bli bättre?
2: Ja, Där har jag väl egentligen inga sådana quick fix på att det där är skogen. Utan snarare att slutkonsumenten blir mer stolt över våra fantastiska svenska råvaror. Eh, ja, skickar hälsningen till alla konsumenter där ute att, var nyfikna, ställ krav på var ni, när ni handlar eller går på restaurang. Fråga vad det är ni får på tallriken. Och då kommer det efterfrågan och då kommer vi få det i vårt knä från våra kunder att öka ännu mer.
1: Jag tror jag skulle vilja skicka vidare också det till kommunerna kanske som kan hjälpa konsumenten att fråga. Till exempel på, göra en webbsida där man listar olika producenter, mikrobyggerier... Eh, lokala grossister, vad som finns regionalt eller lokalt eller om man vill använda ordet närproducerat i området.
0: Och Jens, sista ordet här i podden går till dig då?
3: Ja, men då skulle jag väl vilja säga, så när, om vi pratar med konsumenten så skulle jag säga ät svenskt lokalt i säsong och kasta mindre mat. Eh, eh, det är ett bra sätt. Sen som sista sak där med, med precis som Per är inne på så finns det många mellanhänder som tillför oerhört mycket värde. En sak är att ta tillvara på alla detaljer och alla delar från ett djur. Men så som kedjan ser ut i dagsläget så, så ser vi att det är alldeles för många mellanhänder som inte tillför lika mycket värde som de tar av, av marginalen och det är de som vi ska bygga ett system för att det inte passa in då.
0: Jens Tulin chef och grundare och delägare av Mylla. Tack för att du var med i poddenlandet. Tack snälla. Tack även Per Idlund från Martin Osservera och Hanna Vendin agronom och författare till rapporten Grossisternas roll för svenska rovaror på privata restauranger. Tack för att ni var med i poddenandet. Tack. Tackar Och hela den här rapporten den hittar vi också på Landsbygdsnätverkets webbplats om du som lyssnar är intresserad att fördjupa dig mer i den. Och med det var podden Landet slut för den här gången. Redaktör var Ingrid Whitelock och det här är som sagt en podd från Landsbygdsnätverket.